1: say, for him, do you think I'll ever get there? Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milán Del Bosch. So I confess my sins to the preachers.
2: Buenas tardes los de Dios en este viernes 13 de diciembre, en una semana en la que hemos visto bella España mojada por la lluvia y la otra mitad con un tiempo bastante cambiante, nubes, vientos, bueno, esto está tremendo, ¿no? Y un viernes que llega después de celebrar en el día de ayer la festividad de la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de las Américas. ¿Qué tal han transcurrido estas dos semanas, chicos? Bueno, espero que muy bien y hoy vamos a hacer un programa mano a mano. Piluca Pérez y yo, mi incombustible Piluca. Porque Nacho, pues mira, entre unas cosas y otras está de trabajo hasta arriba y está fuera de Madrid, así que mal asunto, ¿no? Bueno,
3: buenas tardes a todos. La verdad es que estas dos semanas se me han pasado volando. Pero he de reconocer que tenía mono radiofónico. Y la verdad Borges que somos unos afortunados de poder estar de nuevo aquí pues como en familia, porque estamos en familia entre nosotros, con la gente de Radio María. Y bueno, estamos en familia con la gente que nos escucha. Y a punto de comenzar la tercera semana de Adviento. Y a las puertas del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Hoy traemos una temática que es muy importante en nuestras vidas. Mucho más de lo que creemos y de lo que creen muchos por ahí.
2: Así es, Piluca. Hoy vamos a hablar de la familia, el valor familia. Es un ámbito fundamental en el desarrollo y crecimiento del ser humano, desde que somos pequeñines hasta que vamos creciendo y acabamos a lo largo del tiempo echando canas, y, 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 y que está cada vez más atacado y más perseguido y más zancadillado desde muchos frentes. Así que vamos a ir desgranando esto poco a poco, que aquí tenemos mucho que hacer. Quedaros con nosotros en Profesionales con Corazón, un programa normal de Radio María que podéis escuchar en directo en 3 wcom punto radio Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para hacernos reflexionar?
4: He encontrado
3: una de Santa Teresa de Calcuta que es muy buena y que nos aplica a todos por todas partes, estemos donde estemos. Y dice así: ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. Vamos a repetirla para quedarnos con ella. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia.
2: Ve a casa y ama a tu familia. Sí. Deja de juzgar a los tuyos. Deja de juzgar a tu marido. Deja de juzgar a tu mujer. Deja de juzgar a tus hijos. ¿Aceptales? Sí. Ve a casa. Deja de juzgar a tus primos o a tus cuñados. Son así. Y tú, tu gran aporte... ...es ensanchar el corazón y aceptarlos... ...cuando lo hagas, descubrirás que la aceptación... ...en la aceptación está el embrión del amor... ...y en el amor la semilla de la paz... Solo cuando nos aceptamos a nosotros mismos... ...podemos empezar a aceptar a los demás... ...qué difícil es amar a mi familia si soy incapaz... ...además de amarme como parte y pieza clave de ella... ...si estoy en guerra conmigo mismo desbordaré esa guerra en mi familia donde hay familias rotas y agitadas es porque alguno de sus miembros se faltó el respeto a sí mismo y eso fue generando día a día un mal en el resto donde hay familias sólidas es porque todos los miembros se respetan a sí mismos y eso fue generando un bien en los demás
3: en el ámbito del trabajo pasa lo mismo Basta con que nos faltemos al respeto a nosotros mismos, desplegando desde dentro actitudes altaneras, con poses de aquí estoy yo o vehemencia, para que los equipos, nuestros compañeros, se resientan. Equipos que son nuestra familia profesional. Pero, ¿es que te has fijado cómo son los demás? Claro que sí. Por eso ocúpate tú de ser el que vive sin juzgar a los demás y da desde su interior ese bien que lleva dentro. De lo contrario, esa carga interior acumulada en el trabajo la volcamos en casa. Llegamos cegados por muchas frustraciones que nos han metido en una guerra, que nos han generado inquietud y volcamos esa guerra en casa. Debemos tomar conciencia de que la única manera de vivir en paz es desarrollando la capacidad de amar a nuestras familias. La familia de sangre, que nos da cobijo para crecer en lo humano. La familia de trabajo, que nos da la oportunidad de crecer en capacidades y dones. Y la familia de amigos, que es el espacio en el que extendemos nuestra impronta hacia la sociedad. Esa de la que formamos parte.
2: Bueno, pues eh, antes de meternos en materia, ya sabéis que estamos en plena campaña de Navidad y que es un momento de compartir lo que tenemos, ser generosos, hacer las aportaciones. Oye, que no hace falta desbordarnos en hacer aportación, cada uno pone lo que puede y lo pone con ese corazón que María, nuestra queridísima Virgen María, sabe apreciar, porque ella lee en nuestros corazones. Vamos a escuchar una cuña que nos lo recuerda.
1: Necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Primera planta, 28024 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.radiomaria.es o llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Bueno, contamos con vuestra colaboración. No por nosotros, que venimos aquí no por amor al arte, sino por amor a Dios y a la Virgen, sino, bueno, pues para que Radio María llegue cada día a más gente en todo el mundo. Y con lo que gastamos en Navidad, que la verdad es que gastamos muchísimo, reservar un poquito para una buena causa
2: el 10%, el 10 es posible. Un poquito. Si gasto 30, 3. Un poquito. Claro que sí.
3: <ríe> bueno, escuchamos Radio María y hoy estamos hablando de la familia como valor. Imagino, Borja, que vamos a seguir adentrándonos en la familia de la mano de la etimología para seguir con las buenas costumbres, ¿no?
2: Ya parece ya ya parece que me vais conociendo, ¿no? Ahora, ahora ya sí, ya sabéis es Borja
3: que el etimólogo. esto
2: me gusta un poquito. Bueno, bueno, pues sí, vamos a ver. Si me quedo sin etimología, me da un patatuzo. Y entonces no estamos pat, pat, para patatuses. Eh, vamos a ver, la palabra familia viene del latín famulus, que significa siervo o esclavo. Y aquí, ¿os habéis fijado qué bonito es esto? La familia es el entorno en el que aprendemos a servirnos unos a otros. La palabra famulus, como la forma famel y la palabra familia, vienen de la raíz fames, que significa hambre. Así pues, la familia es el entorno que creamos las personas donde poder saciar nuestro hambre Hambre de amor, hambre de calidez, de comprensión, libertad, de educación, seguridad, valores. Esto explica por qué la sociedad le debe tanto a la familia. En ella, la sociedad encuentra una fuerza renovada que le permite albergar la esperanza.
3: Qué interesante la, la etimología de familia, la verdad. Una familia no es más familia cuando todo está perfectamente ordenado, sino cuando todo está amorosamente aceptado. Muchas son las ocasiones en las que los padres, eh, ellos, son los que están en una situación de trabajo adversa, o incluso, oye, pues están en paro, o son los que se quedan en casa mientras ellas están trabajando y trayendo la principal fuente de ingresos a casa. También los hombres, con todo su prestigio profesional en situaciones adversas, os ocupáis del hogar, hogar que viene de fogar, la, de la palabra fuego, un lugar cálido. Y son los que desarrollan un papel necesario mientras las mujeres y madres están en el trabajo. Y cuidado, que aunque las madres no trabajan, también los padres tienen un rol que jugar, tienen una misión y que no lo puede sustituir nadie.
2: ¿eh? No, no, totalmente de acuerdo. Mira, dentro de la familia todos tenemos un papel. Todos cumplimos una misión todos nos enseñamos unos a otros y aprendemos unos de otros. La familia solo se puede vivir con valores, con generosidad, con aceptación, con sentido de contribución y fomentando una comunicación sana, es decir, una actitud de encuentro y entendimiento. Si no, vamos a ver, la familia solo puede caber con nobleza y un objetivo común. Si vamos ahí a las pulgas, mal asunto, eso acaba por no ser una familia. Esto que aplica a la familia... De igual forma aplica a las personas de cualquier empresa o departamento. Una cosa es tu familia, que es un vínculo de sangre, pero ¿cuántas veces tendríamos que cuidar a las personas de un departamento? De tu grupo de trabajo, de tu equipo de trabajo. Porque en el fondo también pasas mucho tiempo con ellos. Y también hay convivencia. Y también tenemos mucho que enseñarnos unos a otros. Y además en un ambiente de familia nos sentimos todos mejor, ¿no? Es como más... ¿Cuánta gente dice, es que la gente de mi trabajo también es mi familia y no se cambian de trabajo bajo ningún concepto por lo bien que están? Mm. A lo mejor tampoco hay tantos casos, pero hay muchos.
3: No, los hay, los hay. Y eso
2: es importante, ¿no? La familia es un equipo de trabajo. Todos somos fundamentales en el funcionamiento y el equilibrio de esa, de lo que es la familia, ¿no? Y no todos en el mismo momento, pero sí todos para un mismo fin y un objetivo común.
3: Oye, me, me, me llama la atención esto y me encanta esto que dices. Me recuerda hace un año y pico que estaba yo eh, en un plan de verano con familias hablando precisamente sobre la familia. Y, y me acuerdo que se me ocurrió la analogía, para que los niños lo entendieran, de los superpoderes de los increíbles. ¿no? Les decía es que además cada miembro de la familia tiene un superpoder diferente. Si tú piensas en los increíbles, son diferentes. Y gracias al superpoder de unos complementado con los otros... Consiguen lo que consiguen O sea, cada uno con su superpoder No conseguiría lo que logran Todos unidos, ¿no? En la familia pasa eso Cada uno tiene un superpoder Lo pone al servicio de los demás Y con eso, pues, eh, la familia consigue mucho más Y además es precioso, ¿no? Saber que tú tienes un papel insustituible en tu familia
2: Y entre todos hacen que sean superfamilias
3: Efectivamente Que es muy bonito Somos superhéroes en de, superfamilias Eso es, de
2: supercomprendernos <risa> y superapoyarnos Efectivamente ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la tentación de caer en el éxito profesional. Porque si la familia es un equipo de trabajo y todos somos fundamentales en su funcionamiento y equilibrio, ojo, no todos en el mismo momento, pero tampoco tenemos que dejarnos engañar. Tampoco estar todo el rato en el mismo trabajo, haciendo lo mismo, apoyando al equipo, eso nos puede cegar y eso es un espejismo, ¿no? Tenemos que evitar la tentación de caer en el éxito profesional a costa de la familia. Y... Ojo con dejarnos de lado ese argumento, o sea, cuidado con caer en el argumento de es que si yo no cumplo con mi trabajo, dejo de desprotegir a mi familia, no sea que me vaya mal en el trabajo, perjudico a mi familia. Cuidado, que eso es un espejismo.
3: La cosa es que es verdad que tu familia efectivamente necesita los recursos que le aportan tu trabajo, pero de ti hay otras cosas que necesita todavía más que los recursos económicos que le aportan tu trabajo.
2: ¿Cuántas veces hay personas y hemos sido personas protagonistas de desastres anímicos y hemos llegado a casa fastidiados por temas de trabajo y hemos impactado en las familias. Y nuestros familiares han sufrido ese impacto. Cuidado, el espejismo de tanto vuelco en el trabajo es peligroso.
3: El verdadero éxito de, en una familia sólida, capaz de crear el espacio, es, es la que es capaz de crear el espacio para que todos crezcan con madurez, responsabilidad y respeto y que de alguna manera desarrolle la capacidad de sostener a aquel de sus miembros que en cada momento está en dificultad, que unas veces serán unos, otras veces serán otros, quitándoles el hambre del amor, inundándoles de amor y de cuidado, eh, y al fin y al cabo nutriéndole. Los que nos escucháis habitualmente sabéis que a Borja le gusta remitirse a la etimología, ya nos lo ha demostrado hoy de nuevo, no eh, del tema en que tratamos. Y que yo suelo recurrir a ver cómo define la virtud o el valor o el tema que estemos tratando ese día el diccionario. Bueno, pues en el día de hoy, en lugar del diccionario, para definir familia, eh, no he querido no he querido ir al diccionario. Me he querido quedar con una definición que escuché en una ocasión a un sacerdote amigo mío y que siempre nos dice que la familia es una comunidad de amor donde los miembros se sirven. Es un don maravilloso vivir en familia, un, dio, un don que el mismo Dios quiso tener para sí. Tener una familia es un don maravilloso, saberse conocido en casa entre unos padres y unos hermanos, abuelos y otros familiares... Tener un apellido, entrar en una historia, compartir penas, alegrías, ser comprendido, ser ayudado, poder ayudar también, que a veces en el dar hay más alegría que en el recibir. Es impresionante.
2: Es decir, te sientes familia y parte de una familia cuando sabes de dónde vienes, de quién vienes, de dónde vienen, qué hicieron, dónde estuvieron. Y eso te da una sensación de arraigo y de pertenencia a algún lugar. Ciudad, barrio y por lo menos luego al final algún sitio.
3: Y es curioso porque hay quien piensa que a la familia no la has elegido necesariamente. Puedes haber elegido a tu marido o a tu mujer, pero no has elegido a tus padres, no has elegido a tus hijos, pero Dios lo ha hecho de manera que es que ese amor surge espontáneamente. O sea, que dice uno, no, es que llevar los a mis mismos apellidos, bueno, a mí no me quiere decir nada, yo no he elegido a esta familia. Eh, pero desde el momento en que una madre se sabe embarazada tiene a su hijo en sus brazos, un padre, es que surge, ese amor surge. O sea que sí, claro que los lazos de sangre tienen una relevancia. Lo mismo les ocurre a los abuelos, que les ves que se caen, se les cae la va con su nieto desde el minuto cero.
2: Y si no, fijaros también lo importante que es quien en circunstancias no tiene familia o está viviendo en unos, en unos entornos o en unas circunstancias vitales en los que no tiene esa familia formal, ¿cómo enseguida se procura una Bien porque es acogido en otra familia, bien porque tiene un entorno de amigos sólido, bien porque siempre buscamos un entorno al que arraigarnos y al que pertenecer. Es decir, la búsqueda de ese sentimiento familiar lo llevamos impreso en el alma, va debajo de la piel y nadie nos lo puede quitar. Eh... Ahora, también es cierto, ¿eh?, que no todos tienen este don, ¿no?, unos porque nacieron en situaciones especiales, que es lo que estaba diciendo, o con la ausencia de un padre, o con una pronta desaparición de la madre, otros, pues, porque por diversos motivos, pues, nunca llegaron a unirse en un matrimonio desde un amor abierto a la vida, y, ojo, esto a veces, pues, 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 que impide que haya esa familia de verdad, ¿no?, por eso, quienes disfrutan de una familia, de una vida familiar bien llevada, no deberían acostumbrarse a las mil situaciones maravillosas que ocurren en su hogar, porque, ojo, tienen que tener presente que si se olvidan, sin olvidar, o sea, me estoy liando mucho hoy, ¿verdad? Me he liado. Tengo aquí unas notas... ¿Qué
3: has bebido, Borja?
2: Nada, absolutamente nada. He bebido mmm, bebida de té fresquito. A ver, voy a releer, porque esta nota que tengo aquí apuntas se me ha saltado el rincón. Quienes disfrutan de una vida familiar bien llevada no deberían acostumbrarse a las mil situaciones maravillosas que ocurren en su hogar, sin olvidar que también se producen horas o días en los que el dolor se hace presente bajo el mismo techo. Y hay que saber gestionar ese dolor.
3: Es verdad, ¿no?, que, que a veces cuando las cosas van bien no las valoras. Y cuando las cosas fluyen, eh, pues, eh, solamente cuando pierdes la paz, cuando pierdes a un miembro de la familia, cuando pierdes cosas es cuando muchas veces valoras ¿no? Las, lo que tenías. Eh, me viene a la memoria con esto de que la familia es un don, el día en que mi hijo Ignacio hizo su primera confesión. Todos los niños que la hacían habían escrito una carta a Jesús y algunos las leyeron ante los padres. No recuerdo todo el contenido de la carta, pero me ha quedado grabado el momento en el que dijo, Jesús, qué buena idea tuviste al inventar la familia. Qué bueno, qué bueno. O sea, que un niño sea capaz de reconocer esto. Es que los niños tienen tanto que enseñarnos. Seguramente la familia sea uno de los mejores regalos que puede habernos hecho Dios. Un lugar donde los unos se entregan y sirven con amor a los otros. Donde se vive la alegría. Donde se comparte, donde todos están disponibles para los demás, donde damos y recibimos, donde unos aprenden de otros y los otros de los unos, donde los pequeños crecen y los mayores rejuvenecen, donde se acoge a los que vienen de fuera, donde también se pasan malos momentos, pero en esos malos momentos unos apoyan a otros, unos aprenden a
2: perdonar a otros». Y que fíjate, esto que dices es perfectamente aplicable a ambientes de trabajo. Perfectamente aplicable a ambientes de trabajo. Porque en los ambientes de trabajo, sin lugar a dudas, podemos eh, entregarnos unos a otros con lo que tenemos en conocimiento, podemos servir con muy buena disposición a los otros, podemos transmitir alegría, podemos compartir éxitos, podemos apoyarnos cuando hay malas noticias de trabajo. Una, un entorno de trabajo puede ser exactamente una familia profesional, pero una familia también.
3: Uh -huh. ¿Y Todo esto se... depende de cuánto quieras tú implicarte.
2: Cuánto, ¿Cuánto quieras tú
3: implicarte en quien tienes al lado. Sí sí. Y si quieres amarle
2: o no. Pero cómo voy a amar yo a ese de al lado que es más duro que una suela de zapato vieja. Pues quizás el que más lo necesita. En vez de ponernos a la defensiva, digo yo. Sí sí. Vamos a dejarlo ahí. Así
3: es. ¿Mm? Yo también nos quería contar que estos días nos hemos dedicado a buscar en internet información sobre familia y trabajo. Y la verdad es que casi todo lo que hemos encontrado hablaba de conciliación.
2: Hombre, Piluca, es que sin duda es un tema, es un tema importante sobre el que nos también, bueno, pues eh, nos habría gustado encontrar otras cosas. A Piluca, le habría encontrado, le habría gustado encontrar más sobre este eh, tema y sobre el papel de la madre en la familia, en el trabajo las madres, vosotras, sois esenciales, pero en la familia sois insustituibles, Piluca, insustituibles. En el trabajo, hay que ver cómo funcionáis, pero en el trabajo sois insustituibles. Y las madres sois las que le dais el alma a la familia. Nosotros podemos poner mucha muy buena voluntad. A veces ponemos hasta genio y de vez en cuando, bueno, pero vosotras sois insustituibles. Mm. Y eso, oye, es de reconocer. Mm. Hay que reconocerlo.
3: Hoy la mujer... Eh, también el hombre pero la mujer en mayor medida se plantea la conciliación pero en muchos casos cuando esto ve que no es posible o el crecimiento profesional no es posible eh, mientras concilia o no al nivel deseable comienza a hacer renuncias en ocasiones renuncias a luchar por sus, por sus aspiraciones profesionales es triste pero a veces ocurre así y en otras renuncias en el ámbito familiar cuidado cuando una mujer hace renuncias en el ámbito familiar, su familia sufrirá y por ende, antes o después, ella lo hará también. Una mujer no puede, por su carrera profesional, renunciar a un matrimonio, que es el modo de amor más semejante al amor existente entre Dios Padre y Dios Hijo, y el más semejante al que existirá entre Jesucristo y nosotros cuando estemos en el cielo. El amor matrimonial es el amor que más se acerca al amor divino. Una mujer no puede renunciar, por su carrera profesional, a tener hijos, porque el amor es fecundo, y cuando se le impide ser fecundo se hace un amor egoísta y se limita la, a la propia felicidad. Y no no puede renunciar, una vez que decide formar una familia fecunda, tampoco puede renunciar a dedicarle a esta lo que pueda requerirle.
2: Desde luego que sí. Y yo, yo aquí quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué si una mujer hace renuncias a nivel familiar, sufrirá la familia y ella sufrirá? ¿Por qué? ¿Esto a qué se debe? Pues mira, como dice el escritor y poeta español Guillermo Urbizu, porque la mujer es el alma de la familia. Contra todo pronóstico, el alma de la familia no es el dinero, por mucho que queramos pensar que lo es y que nos da la tranquilidad. Ni siquiera esa casa tan pulcra que hemos logrado levantar a base de hipotecas y mucho esfuerzo o de una muy variada decoración. No, 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 no. ni el fútbol o las interminables series de televisión hacen que esa familia sea magnífica. No, tampoco lo es ese sofá de piel en el que nos tumbamos que tanto nos hace sufrir cuando de repente los niños vemos que se suben por él, van trepando con los, pies, con los zapatos puestos. Tampoco es eso. Ni los libros de papá que se multiplican exponencialmente y que se van acumulando por las estanterías en cada metro cúbico disponible. No, no, eso, 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 esas cosas no son familia. La familia lo hace. El alma que tenéis las mujeres, madres, vosotras.
3: Sí, podríamos preguntarnos también si será el alma de la familia, las relaciones sociales, las relaciones de buena vecindad, el tener amigos leales, eh, el tener un buen trabajo eh, para tu familia, o un coche deslumbrante en el garaje... O si, bueno, el alma de la familia es el alboroto de los hijos, con este zigzag de sus notas, de sus juguetes, de los cumpleaños, de los colegios, del lleva niños, trae niños. No, no es así. ¿Tendrá que ver con la paciencia del padre? A lo mejor el alma familiar, el padre que aguanta con aplomo la embestida de los demás miembros del clan. Pues no, tampoco, tampoco lo parece. El alma de la familia... Como tú decías, Borja, está en otra cosa muy distinta, algo sin lo cual lo anterior queda en nada. Y no es algo, sino es alguien, alguien que ejerce como elemento aglutinador del hogar por excelencia. Sin dicho elemento, el padre, los hijos, la casa, el coche y hasta los mismísimos sueños quedarían huérfanos sin remedio, quedarían vacíos. Es alguien que da consistencia a la luz que entra por las ventanas. Eh, ¿Y qué hace del amor una arquitectura única, mucho más maravillosa que la casa en sí, donde se cobijan las preocupaciones del resto de la familia? Alguien que es capaz de pensar en casi todo al mismo tiempo. Dicen que es multitarea, ¿eh? sin perder nunca ni una pizca de intensidad y de cariño. Alguien cuya fidelidad es directamente proporcional al olvido de sí mismo. Alguien que administra sin ostentación su fortaleza y su sacrificio.
2: Es decir, que cuando hablamos de la mujer madre, vale, por muy buenas profesionales que seáis, que lo sois, cuando hablamos de la mujer madre también hablamos de la familia. Es clave el papel de la mujer en la familia. Por supuesto nos estamos refiriendo a la figura de la madre. Por supuesto que sí. ¿A quién sino? Y es ella el alma de cada familia. Sois vosotras, cada una de vosotras el alma de la familia, la que nos proveéis del entusiasmo y brío necesarios como para encarar la vida con alguna garantía de felicidad. Con todo lo que lleváis a cuestas, pues además le ponéis esa chispa a la casa. Las cosas como son. Los niños, oye, que ven donde los adultos no vemos, saben que su madre es mucho más que una mujer que va de lado a lado trajinando sin parar entre ropa, comida, deberes, ordenador portátil y otros temas de trabajo. Vamos a ver, quiero decir que se dan perfecta cuenta de que es una mujer transfigurada por la bienaventuranza de la entrega. Todos sabemos que el beso de una madre es el consuelo perfecto para cualquier tristeza de cualquier pequeñuelo. A ver, y esto te cuento el ejemplo de casa. Yo le puedo forrar a besos a mis hijos, pero cuando tienen una pupita, aunque yo le beso la pupita, cuando le besa la pupita a mi mujer, esos niños sanan. Pero vamos, quisiera yo tener esa capacidad de... de, de... Y mira que pongo todo el amor del mundo. Yo me acuerdo pues no. cuando
3: mis hijos nacieron, no, no. su pediatra me hacía mil preguntas a mí sobre cómo estaba yo. Y, y yo estaba alucinada y me acuerdo una vez que me dijo, es que cuando la madre está bien, el hijo está bien. A mi marido el pobre no le preguntaba
2: nada, no, no. pero a mí me hacía muchísimas preguntas. Igual que vosotras os fijáis en la Virgen María, nosotros nos fijamos en el humilde, modesto y silencioso San José, que parece que no se le ve, pero vamos, que ahí estaba. Bueno, pues eso nos toca a nosotros. Y que, lo que decía antes, no una sola caricia vuestra un beso vuestro, le aporta la seguridad que necesitan a esos niños. Niños de 5 años, niños de 14 y niños de 29 y 30, que cuando hablamos con nuestras madres tienen la palabra que nos deja tranquilos. Es curioso, ¿no?
3: El alma de una familia no es un concepto abstracto. Tiene un cuerpo concreto, un cuerpo de mujer femenino que anda necesitado de piropos y, cortez, y cortejo, de, ayudia, de ayuda que le alivie la tensión, de su labor, de cariño, un alma que no puede ser robada por un trabajo. Y ahí es donde vamos. Familia y trabajo no pueden estar enfrentados, no pueden requerir, eh, no pueden, no pueden, digamos, eh, requerir un choque o crear un choque. Eh, ...que en detrimento de la familia... ...o sea, nunca puede ser en detrimento de la familia... ...por muy bueno que sea el trabajo... ...porque una familia sin alma... ...deja de ser familia... ...y una sociedad sin familias... ...sin madres y esposas dedicadas... ...está abocada... ...a una constante zozobra... ...la capacidad de aprendizaje... ...de los niños depende mucho de la relación... ...de amor con su madre... ...y en especial en los primeros años de vida... ...pero como tú dices, también después... Y con ejemplos clínicos, pues neurólogos han demostrado las implicaciones de esta relación. No solo para el desarrollo cerebral, sino incluso para la salud en general del niño, para su estado anímico. La falta de atención y de tiempo crean problemas para el niño y para la madre.
2: Y mira, nos, habría, o sea, no, nos, nos hubiera gustado también ver en Internet que, como plantea la profesora del IES, Nuria Chinchilla, que el lugar donde mejor se desarrollan, 8 de las 10 competencias más demandadas por las empresas es en la familia. Es decir, las empresas demandan, de forma más o menos estándar, 10 competencias. Bueno, pues 8 se desarrollan en la familia. Eso significa que los niños que crezcan en una familia saludable, además, van a poder ser mejores profesionales en el futuro. Tienen muchas más papeletas de poder ser buenos profesionales en el futuro. Y eso significa, además, que el ambiente del matrimonio, la maternidad y la paternidad harán también al hombre y a la mujer mejores profesionales. Es decir, que aquellos chavales que estudian y se preparan y se desarrollan en una familia con padres, con hermanos, con respeto, con alegrías, con tristezas, con tiras y aflojas, acaban siendo mejores profesionales. Lo que, bueno, pues los que lo hemos experimentado en carne propia, pues hemos visto cómo crear nuestra familia nos ha hecho crecer en paciencia, en resiliencia. En escucha, en empatía, en espíritu de servicio, en resolución de conflictos, en alineamiento de objetivos y en negociación ocho competencias muy potentes para la empresa. Las digo otra vez. Y en muchas pa
3: más, ¿eh? sí, O sea, sí. yo aquí pondría
2: un punto suspensivo. Pero vamos, que estas son claves. Es decir, en una empresa tenemos que tener capacidad de tener paciencia para progresar, sí. Y de resiliencia, de ponernos a los golpes, sí. Y de escuchar las necesidades y proyectos que tenemos en manos, sí. Y ser empáticos con clientes, proveedores, compañeros, sí. Y un espíritu de servicio, pues para apoyarnos unos a otros. Y resolver conflictos todos los días. Y alinear objetivos, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar en equipo y en negociar? Ni te cuento, ¿no? Ni te cuento. Buscar
3: Peruca. soluciones a miles de Ni situaciones
2: te... imprevistas que
3: se te presentan, Ni te cuento. a gestionar el cambio y la incertidumbre. Totalmente,
2: ¿no? Bueno, a ver, ¿no son esto cualidades necesarias en una empresa? Súper necesarias. Son fundamentales. Tú que trabajas en recursos humanos.
3: Yo tengo claro que desde que soy madre...
2: Eres buena <risa> eres, directora de recursos he humanos. He
3: desarrollado todas estas cosas mejor de lo que las tenía antes. Claro que sí pues sí, es un don maravilloso vivir en familia, un don que el mismo Dios quiso tener para sí cuando el hijo se encarnó y vino a compartir la experiencia de crecer y ser acompañado desde pequeño en el hogar donde brilla su madre, la Virgen María y donde trabaja quien hace las veces de su padre, el sencillo y fiel San José por eso damos gracias y doblamos las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, como dicen los Efesios por tener el don de unos padres y unos hermanos, damos gracias, con los que podemos recorrer esa hermosa aventura de la existencia que inicia en la tierra y nos prepara para vivir eternamente en el cielo. De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y amor inteligente a los profesionales de empresa. Y hoy vamos a abrir los, las líneas de teléfono y vamos a recoger todas vuestras llamadas. ¿Para qué? Pues para que nos contéis... Cómo vivís el valor familia, no solo en la familia, sino también desde el trabajo, porque a lo mejor en vuestros centros de trabajo también tenéis esas familias profesionales. El teléfono es 91 005 94 -19. 91 005 94
3: 19. Quienes estéis en activo, trabajando y hacéis esos malabares entre trabajo y familia, dándole a cada parte lo que necesita. Y lo que necesita, ¿no? Y también quienes estáis desempleados, pero habéis trabajado, o simplemente veis como en esta situación os apoya la familia, o incluso como cuando los temas familiares nos superan, cómo encontramos apoyos en la familia de amigos, e incluso del trabajo. Esperamos que nos contéis todas estas perspectivas. Animaros a llamar ahora que estáis volviendo a casa o acabéis de llegar del trabajo al 91. 005 94 19. Y repito, 91 005 94 19. Y bueno, pues hoy no hemos traído invitado porque hemos pensado que es tanta la gente que tiene experiencia de familia, vivencias que compartir maravillosas, de cómo efectivamente ha gestionado trabajo y familia sin renunciar a la familia. Eh, de cómo ha conseguido crear ambientes de familia en el trabajo. Eh, tanta gente que nos escucha. Y bueno, pues nos gustaría que nos contéis cómo lo hacéis.
2: Yo, mira, yo una cosa voy a, voy a, voy a, voy a empezar yo. Yo me acuerdo, una de las cosas que a mí me, me sigo recordando de la situación familiar de casa, es que pues por circunstancias de salud, pues mi padre tenía un trabajo, pero no estaba ni podía dedicarle todo el tiempo que quisiera o que necesitaba, ¿no? Y ahí la que tenía toda una entrega de trabajo era mi madre. Y mi madre era madre, era profesional, era la que hacía los deberes con nosotros, era la que hacía... Todo, la que nos acompañaba. Y mi padre, por supuesto, la apoyaba, ¿no? Pero yo recuerdo que la figura de mi madre como alma de la familia y luego la excusa que me servía a mí para presumir de familia, que éramos los cuatro, era impresionante. Era impresionante. Y una cosa que me decía siempre mi madre, dice, Borja, cuando estés trabajando por ahí, piensa que en casa tienes una familia, pero que los que tienes alrededor, tienes que cuidarlos igual que cuidas a los que estamos en casa, porque si un día tienes un problema en casa, te podrán apoyar un poco en, en, en el trabajo pero de lo que tú vuelques en el trabajo, va a ser lo que aprendas en casa, y quiero que vean que tienes una gran familia, y al final en el trabajo me preguntaban, oye tú tienes, vosotros vosotros en casa en familia, os cuidáis mucho ¿verdad? os apoyáis mucho, y yo siempre les preguntaba sí, pero ¿por qué? ¿por qué lo notas? ¿en qué? En qué ¿por qué? ¿por qué me haces esta pregunta? y lo cierto es que me acordaba y me acuerdo de lo que me decía mi madre trata a la gente del trabajo como si fuesen un poco los de tu familia y yo creo que es un buen consejo no uh -huh. muchas veces eh, es un aspecto que podemos mejorar, uh -huh. en casa cuidamos bien a los nuestros, pero luego en el trabajo se nos van no sé, digamos que tenemos cortocircuitos ¿puede ser eso? Sí, 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 y a veces es al revés eh a veces
3: en el trabajo guardamos las formas, sí ¿eh? Eh, no porque nos salga el corazón, sino porque pensamos que hay que guardarlas que arriesgamos mucho. Sí. Y llegamos a casa y, Dios mío, nos convertimos <ríe> en fieras. En pequeños ogros. Ahí ya ni respetamos, ni guardamos formas, ni nada de nada, ¿no?
2: Que tampoco eso es serio. También hay que ser muy cuidadosos. Es decir, si hay cosas que no harías en el trabajo, una falta de respeto, una voz más alta que otra, ¿por qué has de hacerlo en casa? Con lo cual, si hay valores que se viven en casa y podemos descargarlos en el trabajo, también hay situaciones y modos de comportarnos en el trabajo que no tenemos por qué traerlos a casa mm. y al revés, muchos muy buenos de respeto en el trabajo, sí podemos traerlos a casa mm. Lo que dices es cierto, ¿eh, Piluca?
3: Yo hay una cosa también que me preocupa de lo que veo que está sucediendo hoy en día en la sociedad, ¿no? Y es que a la gente se le dice, no, es que es una opción el decidir no tener una familia. Es una opción el decidir no tener hijos. Yo me caso, tengo a mi marido, tengo a mi mujer, pero elijo no tener hijos. Yo, mmm, la verdad es que me parece que todos en la vida podemos tomar decisiones, pero a veces también tenemos que reconocer que las tomamos mal quizás ¿Eh? sí. tomamos mal. O sea, yo creo que... Otra cosa es que diga uno, oye, yo tengo una vocación a la vida consagrada. ¿Vale? Eso es distinto, ¿no? Pero si no ese es el caso, ¿eh? si no ese es el caso, eh, el renunciar a tener una familia, eh, el renunciar a tener hijos por una desmesurada ambición profesional es una decisión
2: errónea. O incluso no tiene tampoco por qué ser una ambición profesional. ¿Cuántas veces hay quien dice, no, no, yo no quiero tener familia, no quiero complicarme la vida? Pero vamos a ver, si es que andar solo por la vida, sin tener con quién compartir, me da igual. Un fin de semana especial, o una celebración de cumpleaños, un momento, un aniversario, una Navidad, un no tener con quién compartir eso, te deja en una especie de desprotección, aislado del mundo, tremendo.
3: Para mí eso entraría dentro del concepto egoísmo. ¿Eh? No quiero yo, yo, complicarme, ¿eh? quiero vivir yo, pensar en mí y nada más que yo, ¿no? Bueno, tenemos una llamada eh, de Mari Carmen. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, Mari Carmen?
0: Desde Móstoles, Madrid.
3: Muy bien. Oye, Mari Carmen, comparte con nosotros.
0: Mira, a ver, um, os, os he estado escuchando... Sí... Y la verdad es que mmm, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que habéis estado diciendo. Bueno, eh, sí y no, porque eh, yo cuando estaba trabajando, ¿Sí? que soy mmm, profesora de discapacitados, y está, bueno, mmm, decidí trabajar con Profundos porque me, me, me encantan, ¿no?, Sí. Eh, no tenía ningún problema. Tengo un, una niña, bueno, una niña, ya una ya tiene 29 años y un chico que ahora mismo tiene 26. Eh, sí. En aquellos, bueno, me pedí el primer año de los dos de cedencia porque considero que el primer año de la vida del hijo no se lo debería de perder nadie. O sea, prefiero lo que decíais vosotros es que no es el dinero, es el, 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 el estar con ellos, el ver cómo son como una esponja, cómo aprenden, cómo te necesitan, cómo se dan, cómo te enseñan. Y de hecho, eh, la implicación de, de mi marido uh -huh. la teníamos hablado desde el principio, eh, yo trabajaba turnos hasta que conseguí, uff, por fin un turno de mañana y él tenía turno de mañana y yo le dije, no te cojas trabajo de tarde, prefiero que tengamos menos dinero pero cuando tengamos a nuestros hijos disfrutemos los dos de ellos.
2: Eso que nos estás contando, Mari Carmen, me parece que es una idea fundamental y clave. Y gracias por compartirla con nosotros. Eh, sin duda, eh, fijaros lo que nos dice Mari Carmen. Sacrificar un aspecto, una posible remuneración económica por tener una jornada completa, pero los dos prefirieron ocuparse de sus hijos, trabajar por la mañana y ocuparse de sus hijos por las tardes. Es que eso es elegir la familia y efectivamente ha dicho una frase que es mejor tener un poquito menos dinero pero tener la familia dicho en otras palabras, es mejor ser dueño de un duro que esclavo de dos Aparte
3: de que tampoco tiene que ser una decisión vitalicia, ¿no? Como Mari Carmen hizo se tomó una excedencia de un año
2: y luego retomó su trabajo ¿no? dentro de un equilibrio Tenemos también al teléfono ahora eh, Valeria, que nos llamas desde las Palmas de Gran Canarias ¿Verdad, Valeria?
5: Hola, buenas tardes, sí, soy Valeria
2: Muy buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Gracias por llamar
5: Pues gracias, gracias eh, Pues no tuve la suerte de escuchar todo el programa, pero sí me llamó la atención el tema ¿Sí? Les comento, yo tengo tres hijos tengo, bueno, no, soy venezolana ¿Sí? Y nacieron allá y cuando yo me vine a España hace muchos años eh, una persona me decía afortunadamente yo me dediqué toda la vida a mi familia, a mis hijos para mí eran los más importantes y cuando llegué a España me, me decían, pero tú no has trabajado le digo, mira, la verdad es que no tuve la necesidad porque con el trabajo de mi esposo no hacía falta y para mí era más importante tener a los niños cuidarlos educarlo, estar acompañándolo siempre, y ha sido una joya. Sí. Y me dice, no, es que la mujer no vale si no trabaja. Le digo, no, para mí el trabajo de ser madre es un trabajo que no tiene precio, no hay manera de pagarlo. Y entonces ella tenía dos hijos pequeños y siempre estaba de mal humor. Y decía, yo no veo la hora de que crezcan y ya y se independicen. Le digo, pero no, si es lo más hermoso cuando están pequeños. Ya cuando están grandes ya, ya se van, ya no. Y por otro lado también he conocido parejas que no han tenido esa suerte que he tenido yo. De verdad, porque para mí ha sido una bendición el poder cuidar a los hijos a tiempo completo. A pesar de que yo trabajaba en mi taller de arte, hacía finitos, ¿no? Eh, hoy en día la situación ha cambiado, que, que aparentemente los dos tienen que trabajar. Aunque hay mucho de, de consumismo en esto también, porque... Pareciera que vale más la, la gente quiere más cosas que el, el cuidar a la familia. Y esto es un tiempo que, que no tiene precio. Es lo más hermoso y, y qué más le puedo decir. Yo siempre súper orgulloso de mis tres hijos. Y he conocido hombres, por ejemplo, parejas que han dedicado toda su vida a trabajar por su profesión, por ganar dinero. Y cuando les ha llegado la, la jubilación sienten un gran vacío porque no han estado dedicándole más tiempo a sus hijos. Y
3: es una pena. Muchísimas gracias, Valeria, por tu testimonio. Muchísimas gracias. Yo aquí quisiera recalcar, no cuando dice que ha estado siempre dedicada a los hijos y que hay gente que le ha dicho, eh, pues es que así no vales nada. Eso es tener una visión utilitarista de la persona. Y la persona que no produce no vale. La persona vale por sí misma, produzca o no produzca. Y pensar que no produce nada... El dedicarte a tus hijos, el construir en ellos valores, el construir en ellos estabilidad, el ayudarles a estudiar para que ellos en un futuro, pues eso, tengan un futuro. Es maravilloso. Yo no conozco a nadie que se haya dedicado a sus hijos, que esté arrepentido y, sin embargo, como nos decía Valeria, ¿no? Sí que hay gente que se ha dado cuenta tarde que a lo mejor ha cometido un error, ¿no? No dedicando más a sus hijos cuando ha visto que los hijos se le iban de las manos, ¿no?
2: Fíjate, esa gente, lo que decía Valeria, ¿no? Esa, esos, esos hombres que se vuelcan tanto en sus carreras profesionales y en sus egos profesionales que cuando de repente se han jubilado se sienten vacíos porque tienen una falta de familia. Y eso es tremendo, tremendo.
3: Y luego otra cosa que hablaba, ¿no? del consumismo. ¿Por qué ese afán por trabajar, ganar dinero, tal? Muchas veces efectivamente tiene mucho que ver con el consumismo y, y con que queremos vivir, pues a las mil maravillas, ¿no? Yo me acuerdo que mis padres cuentan que cuando cuando ellos se casaron en casa no tenían nada más que nevera y cama eh, y comían comieron durante un tiempo hasta que compraron la mesa sobre eh, una caja de cartón la Uy, de la nevera quiero decir y poco a poco pues iban haciendo su su casita no eh, y sin embargo ahora la gente se casa y vamos la casa lo tiene todo nos falta un detalle, o sea, queremos vivir a un nivel que nos implica hacer unas renuncias a cosas mucho más importantes.
2: Y una cosa, por ejemplo, que, que creo que también es importante, ¿no? Hoy por hoy se ha puesto de moda el meter en las casas grandes pantallas de televisión. A ver, estar informados es necesario porque te mantiene al día, pero esas grandes pant o sea, pantallas de televisión que miden 1,40, 1,50 y 1,60 de ancho, ¿Vale? Bueno... Al final pues, ese
3: es el miembro de la familia más importante.
2: Sí, porque cuando, cuando está ese miembro con la luz puesta, con el ojo abierto, digamos, eh, la familia la separa. En cambio, tienes en tu casa una pantalla de televisión un poquito más pequeña y como al final no se ve tan a lo grande como en el cine que acaban, acaban por apagarla, los niños se van a jugar, tú te lees un libro, comentas con tu mujer, con tu marido o, y entonces se hace vida más familiar. De la otra manera, es peligroso. Y cuidado cuando caen en manos de los niños los dispositivos electrónicos. Tenemos también a Marinieves Nieves de Baleares. Marinieves, Nieves, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Mira, muchísimas gracias por este programa, que lo estoy oyendo, y me parece fabuloso. Eh, y yo quisiera decir también, como esta última chica venezolana que ha llamado, que yo cuando vine aquí también vine con mis dos hijos pequeños, luego nació otro por aquí. Mi hijo estaba siempre, mi marido siempre estaba y yo más o menos he llevado a mi familia adelante y estoy muy orgullosa de ello y yo nunca me he sentido mmm, como de bajo, de discriminada por dedicarme yo a la familia y a mis hijos, ¿entiende? Entonces yo quería dar un testimonio de que esto es lo más grande para mí, que ha hijos. Y luego, prácticamente ahora, lo que mmm, discrepo un poquito es que que sí las madres somos muy importantes el núcleo de la familia pero hoy en día que hay por desgracia tantas personas que se separan tantas parejas que se separan yo eh, tengo un hijo que vive para y por para sus hijas es que trabajo y sus hijas las hijas están papi para todos y se caen papi 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 digo ven conmigo no, papi, papi. Y le da un besito y las niñas son más felices que el mundo entero. Y cuando vienen a casa, yo trato de estar con ella y decirle que tiene una familia de papi y otra de mami, pero que tantos la queremos, tanto unos como nosotros la queremos muchísimo. Entonces, esas niñas son felices, tanto como su padre como con su madre. Entonces, eh, hoy en día, pues el núcleo de la familia en sí ha cambiado un poco, por desgracia... Y la que lo lleva, la que lo tiene así en la familia, pues lo, verdaderamente se sufre bastante. Pero esto es lo que yo quería decir. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias
3: por tu testimonio, Marí Nieves. Yo, eh, vamos a ver, te estamos hablando dos personas. Yo, que mi marido ha sido siempre entregadísimo a su familia. Y Borja, que tres cuartos de lo mismo, porque conozco a su familia y es el padre entregado que es, ¿no? Pero, y que, como tú dices, ¿no? Pues efectivamente hoy en día se viven las separaciones eh, y se gestionan las cosas de otra manera. Lamentablemente, ¿vale? Lamentablemente. Entonces, efectivamente, pues, ese papel de complementariedad, de ir a una, padre y madre, pues es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Y que claro que hay padres maravillosos, y lo hemos dicho también en el programa, que el padre es absolutamente necesario. Y al niño le aporta una seguridad, al niño le aporta criterio, al niño le aporta muchísimas cosas diferentes, ¿no? De las de la madre.
2: Fíjate hasta qué punto eso puede ser así. Yo me acuerdo cuando mi hermano y yo... Mi hermano me saca a mí dos años y medio, más o menos, tres años casi. Y un día recuerdo esta conversación con mi hermano. Éramos pequeños, tendría ya a lo mejor 14 12 14 años. Y mi hermano pues tendría los tres años más. Y me pregunta mi hermano Javier, oye, Borja, ¿qué es lo que más te gusta de papá? Y ahora con el tiempo me he acordado de esa conversación y de lo que le dije, Javier, a mí lo que más me gusta de papá es cuando se enfadaba lo fuerte que demostraba que era y la tranquilidad que me daba ver que papá era fuerte y nos protegía aun con ese genio es decir yo veía a mi padre, pues que claro, si no se, enfada, se enfada con nosotros, tela que si se enfada con nosotros, menúas trastadas hemos hecho, pero verle mm. enfadarse con esa fuerza de un padre que quiere lo mejor para sus hijos, me daba seguridad.
3: Yo, fíjate, me está veniendo a la cabeza también una vez en una conversación con un sacerdote que decía que normalmente las madres son las transmisoras de la fe en la familia, pero decía, el niño necesita ver a su padre arrodillado. Cuando un niño ve a su padre Rezar. Cuando un niño ve a su padre ir a misa, eso tiene más impacto que el que lo haga su madre. ¿Eh? Que el que fuerte, el, que, el el fuerte, entre comillas, la familia, el hombre, ¿eh? de alguna manera se doblegue, ¿eh? Eh, se arrodille ante Dios. Bueno, damos entrada a María, que nos llama desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas... María.
6: Les felicito por su programa, que es buenísimo y estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y las personas que han llamado. Yo no soy yo no soy casada, soy soltera, pero he trabajado toda mi vida con niños y es verdad que los niños que vienen de familias estructuradas pues, son diferentes que los niños que no lo son de esas familias. De hecho, algunas veces experimentábamos casos pues, niños que no jugaban, que estaban en el patio... ...pues no sé... ...diferentes que otras veces... como en un rinconcito... ...y entonces... ...a la larga nos dijeron... ...los papás que se, se iban a separar... ...entonces... ...nosotros notamos la... ...cómo esos niños... ...aunque tenían cinco o cuatro añitos... ...cómo notaban pues... Esa, ...lo que había en casa... ...y en cambio... Eh, ...los niños... ...verdaderamente los niños que... ...que tenían una familia... lo ...que ustedes han dicho normal, pues vivían alegres, o sea que eran, diríamos que vivían felices, entonces aunque dicen ahora los niños no no son pequeños, no se enteran cuando los padres se separan, pues sí que lo nos, nos notamos nosotros muchísimo. Sí. Y María, luego los niños sí. que tienen familias numerosas, pues que están como más educados, como que pues saben cuando hay que levantarse. O, diferente que los niños que son solos.
3: Que claro, claro. Y es... saben compartir, y saben. Y, y comparten. Sí. Pues,
2: saben los pedir niños perdón.
3: Que, y, que son solos, sí. pues ellos eh, esperan que, que todos se lo hagamos. Entonces,
6: saben, pues sí.
2: Los niños, los niños de familias numerosas saben pedir perdón, saben compartir, saben integrar al que se ha quedado un poco descolgado, saben cuidar de al lado, saben las responsabilidades. Es, 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 es una pasada.
3: María, muchísimas gracias por tu testimonio. Me ha encantado, ¿no? Porque es verdad, los niños lo captan todo. Lo captan todo. Igual que a veces los mayores ocultamos nuestros verdaderos sentimientos, también los niños pueden hacerlo. Pero claro que a un niño le duele ver ciertas cosas que puedan ocurrir en su familia. Eh, y aunque nosotros nos creemos que o nos creamos que no lo captan, vamos, son mucho más listos que nosotros.
2: Vamos a hacer hoy... Eh, tengamos claro que una familia no se hace sola. Se hace por la voluntad de dos y luego de todos, de construir un espacio donde saciar el hambre de amor y apoyo para el crecimiento sea el eje central, y donde además nos podemos encontrar y encontrar el fuego que nos aporta calor a nuestras vidas. Vamos a hacer la oración de la Sagrada Familia de Nazaret Epiluca Enséñanos el recogimiento la interioridad danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Amén.
3: Se nos acabó el tiempo a quienes nos habéis llamado. Hoy todas mujeres, Mari Carmen, Valeria, Mari Nieves y María. Muchísimas gracias, nos ha encantado escuchar vuestros testimonios, nos han aportado muchísimo. Gracias a todos por compartir vuestro tiempo este viernes. Un placer como siempre y os deseamos una muy feliz
2: Navidad. haya familia de los viernes, haya familia de... Profesionales con corazón. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Que paséis una estupenda Navidad en familia. En la despedida del programa quiero recordaros unas palabras del sábado corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús. Carmenita Descalza. España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 27 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad con fe a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.